0: Мое почтение вам, дорогие слушатели, на связи, как всегда, Сергей Савицкий, а это свежий выпуск новостных подкастов Это произошло от Клименко Тайм. Начнем с акции Фоповцев. Первое, с чего стоит начать, так это с анонса акции 28 января на 9 утра. Сейф Фоповцы обещают в Киеве некую пиковую акцию на Майдане, что в ней предполагается пока неизвестно. Хотя, честно сказать, мы-то уже думали, что акция потеряется и утонет в тарифных протестах. Сейчас на Майдане в Киеве держит территорию небольшая группа людей, вокруг расставлены плакаты и флаги. Но за акцией пристальное внимание правоохранителей. Вчера вечером на Майдане была небольшая стычка митингующих и неизвестных. Как рассказывают участники акции, конфликт начался из-за того, что митингующие начали приносить коробки, в них была еда. Тут же материализовались некие люди без опознавательных знаков, которые начали им мешать. В ситуацию вмешалась полиция, но исключительно в качестве арбитра. Никого не задерживали и силы никому не применяли. Но неспокойно было и в регионах. Так, сегодня в Виннице на митинге сейффоповцев под здание местной ОДА активисты ГОшки по имени Эдельвейс выступили с критикой в адрес главы движения предпринимателей Сергея Доротича. Активисты этой ГОшки обвиняют Доротича в сотрудничестве с ПЗЖ, о чем сообщает местное издание ВЭЖа. После этого сторонники ФОПовцев начали срывать плакаты конкурентов и в итоге началась потасовка. Некоторых Эдельвейсовцев запаковала полиция, других отправили в здание облсовета. Как сообщает телеграм-канал Сейв Фоповцев, киевский актив движения отправился в Винницу, чтобы предотвратить срыв акции. В общем, у налогового Майдана появился свой антимайдан. Но интересно другое. Глава Эдельвейса, Роман Костивов, В 2020 году баллотировался от ЕС, а также связан с национальными дружинами, и честно говоря, все это больше похоже на скандал ради скандала, учитывая тот же БЭК и связи Доротича. Если интересно, у нас по нему есть ряд расследований. А теперь немножечко поговорим о самом бесполезном и токсичном чиновнике Украины, то есть про языкового омбудсмена Тараса Кременя. У него сейчас аккурат вступление в силу языкового закона, просто таки момент славы. В комментарии прямому, что характерно, он заявил, что да, ему будут мешать, но несмотря на помехи они продолжат свою работу. Дескать, у них 33 бойца в секретариате и весь народ Украины, который чувствует и знает, что единственный язык у нас украинский. Украинский. Знаете, Тарас, а другие языки у нас в стране что? Не языки облияния а животных? а люди, которые на них говорят, в стране, где больше 130 этнических групп и огромные языковые группы. Считаем, что эту физиономию непонятно как затесавшегося во власть друга Яценюка должны сейчас хорошо запомнить все предприниматели, которых с 16 января начнут кошмарить, лишив право работать на том языке, на котором они хотят. Это вам, друзья предприниматели, такая поддержка в период пандемии и кризиса, как и коммуналка, локдаун и вот эта вся идиотия. А теперь новость из рубрики СДД «Сожрите друг друга». Близкие к офису президента ресурсы понемногу начинают вбрасывать тезис о том, что соросята хотят каннибализировать рейтинг Порошенко. Проще говоря, съесть его рейтинг и рейтинг его политсилы. Скажем так, запускается тезис о том, что за спиной Гетмана якобы ведут переговоры с его людьми, например, с той же Яниной Соколовой, с целью переманить, но о ней чуть позже. Так вот, по нашей информации это совсем не так. По крайней мере, в офисе Порошенко на сейчас нет переживаний по кадровому вопросу: там не опасаются перебежчиков ни на уровне Киева, ни на уровне регионов. Причина проста: критически важных людей рассчитывают удержать деньгами и обещанием стабильности. Мол, крыгалам идет вперед, несмотря ни на что, а у Саросят с их голосами, притулами и финансированием от Пинчука и так далее, все нестабильно. Сам Порошенко на альтернативный проект Соросят смотрит с пренебрежением, считая, что у него нет достойного и сколько-нибудь заметного лидера. И, учитывая, что в качестве потенциального кандидата на роль главы новой полицилы рассматривают Сенцова, вынуждены с ним согласиться. На его фоне даже вечно непроходной Гриценко убедительней. А в офисе Зеленского, надо сказать, придумали неплохой план СДД. Сталкивать лбами поросят и соросят, заставив Порошенко начать войну против своих конкурентов за прозападный электорат. Кстати, купомянута упомянутой Янине Соколовой как раз сегодня пришла доктор Смерть Уля, на Супрун. Конечно же для того, чтобы подарить ей свою книгу Мочи Монту. По словам той же Соколовой, этот шедевр рассказывает о, цитирую, серии мифов, с которыми мы жили долгое время в советской оккупации. То есть в ее глазах Супрун это светоч медицины. Кстати, если допустить, что вбросы каналов близких к офису президента о попытке западных агентов завербовать Янину это правда, то мы с вами на сейчас наблюдаем вербовку в режиме онлайн. А книга это тайник для передачи подкупа или компромата. Ладно, последняя шутка. Но если туда будут переманивать весь политический мусор, то у меня вопрос. А коллективному западу делать нечего? Я уверен, что есть куда более адекватные кандидаты в Соросята. И раз мы упомянули недожурналистку Соколову, самое время поговорить о СМИ. Сегодня стало известно, что НАЦ-совет по вопросам ТВ и радио вынес предупреждение телеканалу Порошенко прямой. Парахобот Березовец, работающий на прямом, после этого назвал главу нацрада по телевидению и радиовещанию Ольгу Герасимьюк лицом цензуры. Когда Герасимьюк в период президентства Порошенко выполняла его задачи по прессингу на СМИ, например, развязала войну против радиовести, Березовцу все было окей. А сейчас Ольга вдруг для него лицо цензуры. Хотя разжигающую помойку прямой давно пора не проверять, а закрыть. Один мусор от Андрея Полтавы чего стоит. На телеканале Порошенко громко кричат о политических преследованиях и свободе слова, но знаете, за что они получили ата от нацрады? За то, что пороховод и юморист по фамилии Поярков, который по какой-то извращенной логике наниматели работы там ведущим в собственном шоу, в открытую оскорбил Зеленского и его отца. Вот пару цитат. Первая цитата. «Нам надо, чтобы наш президент, зараза, относился к нашим певцам и активистам с уважением, а не быковал, как маленькое ссыкливое чмо». Вторая цитата. «Мы избрали невоспитанное зеленое чмо, и нам с вами его воспитывать». Третья цитата. «Я понимаю, что у Зеленского папа тупой, криворогий профессор кислых щей. Можно ли представить, что в какой-либо стране папа президента пойдет его защищать, как оббасавшуюся в песочнице девочку?» Вот вам, собственно, и уровень прямого с его журналистами. Но, по мнению парахоботов, предупреждение от Нацрада — это наступление на свободу слова, хотя лично я в решении Нацрада приписал бы еще обязательно вымыть по яркову рот с мылом. Кстати, сегодня Нацсовет по вопросам ТВ и радио назначил внеплановую и безвыездную проверку для News One за якобы распространение призывов к вражде. В общем, в Нацраде сегодня бьют на два фронта. Проверку назначили на основе мониторинга эфира телеканала за 4 января 2021 года за передачу Пиховшика, эпицентр украинской политики. В Нацираде заявили, что в высказываниях Пиховшика есть признаки призывов к ненависти и нетерпимости, разжигание межнационально и другие страшные грехи. Прям мнению не One, а радио тысячи холмов. Противопоставление это, конечно, плохо, но чтобы его не возникало, власти надо не предупреждения и проверки выписывать, а быть государственниками и вести грамотную гуманитарную политику в многонациональном государстве. А теперь отвлечемся на международку. По возвращении в Молдову новоизбранный президент Майя Санду прокомментировала визит в Украину. Между строк ее слов неприятные результаты поездки для себя может прочитать Петр Порошенко. Санду заявила, что обсудила с Зеленским борьбу с коррупцией и контрабандой, а также упрощение процедуры пересечения границы, строительство современной магистрали, которая соединит Киев и Кишинев и многое-многое другое. Ключевой для Порошенко здесь как раз таки история про коррупцию, и контрабанду. Говоря о контрабанде, Зеленский и Санду и их команды обсуждали именно то, чего Порошенко и боялся. Контрабандные схемы, которые он вместе с другом и партнером, беглым молдовским олигархом Владом Плохотнюком, проворачивали в Приднестровье. Но и это еще не все. По итогам встречи, через ресурсы, связанные с офисом президента, запущена информация, что во время переговоров договорились о выдаче Украине беглого судьи Николая Чауса. Это тот, которого поймали на взятке в сто. 50 тысяч долларов. Он их спрятал в банку и закопал на огороде. Тогда Чаус сбежал из Украины и до сих пор сидит в Молдове. А сбежать ему помог, да, все тот же Порошенко. У него и уголовное дело есть по этому поводу. Вот, собственно, и обсуждение борьбы с коррупцией, которое говорит Санду по итогам поездки. Петр Алексеевич, текай с села, то би пизда. Хотя, как показывают последние годы, любое дело гетьмана можно слить, а торжество правосудия и при власти Зеленского у нас может наступить только если оно кому-то выгодно, а не просто ради справедливости. Увы и ах. Короче, друзья, как-то так. Выбрал для вас самое интересное и важное, что было сегодня. Надеюсь, я вас целиком и полностью проинформировал, а если я что-то упустил, вы можете узнать больше у нас на сайте или в телеграм-канале. Хорошего вам вечера, жму руку и обнимаю. Пока.